0: Всем привет, в эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Firefox 74, долой GitFlow, малоизвестный JavaScript фреймворки. Снова о вариативных шрифтах. Как читать спецификацию ECMAScript и как строить графики на чистом CSS. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. При обсуждениях связанных с разработкой программного обеспечения люди часто ссылаются на законы компьютерной науки. Дейв Кэр написал статью о наиболее популярных из них в своем гитхабе. Перевод статьи доступен на хабре. Прекратите навязывать всем GitFlow, призывает Джордж Стокер. Причин этому несколько. Усложнение работы с Continuous Integration и невозможность работы с монорепами, отказ от ребейзов и втрое увеличенная вероятность мерж-конфликтов. Больше подробностей в блоге Джорджа Стокера. Готовы к новой части? В блоге V8 вышла вторая статья гайда по чтению ECMAScript спецификации. Суть все та же. На примере внутреннего устройства объектов читатели учатся как понимать и ориентироваться в терминах и структуре официальной спецификации JavaScript, которая размещена на TC39. Скорее всего, вы уже читали и слышали о преимуществах компилятора Ivy в новом Angular. Среди них часто называют скорость работы и уменьшенные размеры бандлов. На Out 0 вышла статья, посвященная строгой проверке шаблонов, еще одной киллер-фичи, помогающей со статическим анализом кода. Работая с веб-шрифтами, разработчики чаще всего фокусируются на трех вещах. Количество запросов к шрифту, размер файла со шрифтом и время первого рендера. Но что, если использовать вариативные шрифты? Мэнди Майклс в блоге UX Design написала статью о работе вариативных шрифтов с учетом всех этих параметров. Команда Google Cloud для студентов-разработчиков представляет первое из пяти видео, посвященных работе с G Suite. Зрители узнают о RESTful API на основе HTTP, Google Apps Script и о том, как использовать их для автоматизации работы с G Suite. Весь цикл видео будет доступен на YouTube-канале Google Cloud. В HTML-спеке есть много информации о ссылках, варианты разметки, атрибуты, лучшие практики по стилизации и вещи, которых следует избегать. Но кроме ссылок, есть еще элементы с похожим поведением – кнопки и Type Button Input. На CSS Tricks вышла статья, покрывающая все аспекты ссылок и кнопок, а также все нюансы HTML, CSS, JavaScript, дизайна и доступности, которые прилагаются вместе с ними. Там же на CSS Tricks вышла статья о создании линейных графиков, много разметки, немного стилей и тригонометрии и никакого JavaScript. Подборку интересных материалов заканчивает обзорная статья Саймона Холдрофа о современных JavaScript-фреймворках. С одной оговоркой – это будут не самые популярные фреймворки. Помимо Svelte и Ember, которые периодически мелькают в наших новостях, в статье вы встретите такие фреймворки, как Aurelia, Mithril и Riot. И судя по статье и их репозиториям, в эпоху Google и Facebook они более чем живые и активно используются. Новости релизов Встречайте 74-й релиз Firefox. Новые CSS свойства для текста, optional chaining оператор, доработки DevTools, а также cross-origin resource policy заголовок. А для Android вышла четвертая версия экспериментального браузера Firefox Preview. Основные фишки релиза: возможность подключения дополнений на базе API WebExtension и подборка избранных сайтов на стартовом экране, основанная на истории посещений. Вышел Tor Browser 9.0.6 с обновленным NoScript до версии 11.0.15. Этот релиз запрещает загрузку встроенных в CSS внешних шрифтов в режиме Safest. За неделю current-версия ноды последовательно поднялась на три версии до 13.11. В основном велась разработка модулей Async Hooks, Stream и FS. Также был добавлен патч, фиксивающий невозможность собрать ноду из исходников. След за нодой NPM поднялся до версии 6.14.2. Вышел Next.js 9.3. Появилась поддержка генерации статических сайтов, основанная на новых методах фетчинга данных. Появился режим предварительного просмотра для отображения черновиков и CMS и встроенная поддержка SAS для глобальных стилей. Также в этом релизе подготовили статистику для Next-сообщества на основе репы в GitHub. Rollup 2.0. Теперь сборщик использует Чокидар в Watch режиме, а также добавилась возможность использовать Rollup как ES-модуль. Enginex Unit поднялся до версии 1.16. Появилась поддержка балансировки нагрузки в режиме Round Robin, а также реализована возможность задания правил маршрутизации. Сразу две версии Laravel релизнулись на этой неделе. В версии 7.0.8 у класса Mailable появился метод When, а релиз 7.1.2 связан с устранением XSS-уязвимости в Blade-компонентах. В Rust 1.42 появился REST-оператор, добавлен макрос Matches, а также теперь в Panic-сообщениях пишутся номера строк со ссылкой на код. Обратите внимание на новый релиз Memcached 1.6. Основной его фишкой стала реализация хранилища ExtStore, которая позволяет использовать SSD-флеш-накопители для расширения размера кэша. В Django изменилась модель управления проектом. Что меняется? Будет упразднена core-команда. Их доступы на комит в репу также будут отозваны. Появляются две новые роли. Мерджеры, отвечающие за мердж новых комитов, При этом они лишены возможности добавлять какие-либо изменения по собственной инициативе. Вторая новая роль – релизеры, соответственно имеющие доступ к новым версиям Django и отвечающие за релизный цикл. Разработчиков, обладающих особыми полномочиями, совершать и блокировать что-либо по своему желанию больше не будет. Технические решения на практике уже принимаются на общественных слушаниях, в которых каждый может принять участие. Теперь это основной способ развития фреймворка. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.